0: Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio da primeira temporada dos podcasts do Sala de Star.
1: Olá, meu nome é Rafael. É, para quem ainda não conhece a gente, é, o Sala de Star é uma produtora de conteúdo que produz conteúdo para artistas independentes, artistas do mercado do underground ao midstream, principalmente. E, e a gente está aí trabalhando nesse mercado da música atual, que cresce mais e mais a cada dia que passa... E agora estamos com essa nova vertente de conteúdo, que são os podcasts Sala de Estar.
0: A gente começou, na verdade, no YouTube e agora a gente decidiu expandir. Especialmente porque a gente acredita muito na necessidade do compartilhamento de ideias, da propagação de conhecimento e da desmistificação das estruturas do mercado da música.
1: E por isso é uma honra imensurável estar recebendo vocês duas aqui hoje... Você, Fabiana Leão, você, Thaís Martins, muito obrigado por estarem aqui hoje. Vocês são grandes nomes da música nacional e internacional, então, por favor, eu Ela pedir... é grande. Né? <risos> Não. Ah, <sabia? risos> a
2: é essa. Eu sou antiga.
1: <risos> então, eu queria pedir, por favor, que vocês se apresentassem, contassem para gente um pouco da trajetória de vocês, como é que vocês estão hoje, como vocês chegaram aonde vocês estão hoje, desde o começo, do de maneira resumida, ou enfim, do jeito que vocês quiserem, por favor.
2: Bom, é, eu costumo dizer que a música sempre foi meu fio condutor. Demorei para chegar nisso, eu sempre vivi em crise, assim, falando, nossa, mas cada vez eu estou fazendo uma coisa diferente, não sei que é. Aí um dia eu estava mediando uma mesa, nasci em São Paulo, e um amigo que não me via há muito tempo falava: nossa, você e música, que consistência. Aí eu relaxei e falei: ah, tudo bem. Porque <risos> é, eu tenho 54 anos, então sou de uma geração que era mais normal a gente se formar numa coisa e seguir aquilo ali, crescer é. naquela carreira. E eu nunca consegui. Eu sempre é, oscilei de uma coisa para outra. Eu comecei minha carreira é, cantando. Eu tinha, fazia parte do grupo Malaca. É, fazia bastante pesquisa de música étnica, tinha um trabalho de jazz também, aí fiz muita coisa de música eletrônica, com o Bruno, inclusive, o Medzu, fiz bastante coisa com eles, e eu já tinha filho, assim, tava estava mais perto dos 30 e eu tinha filha, vivia dura, porque né, não é muito fácil, a gente sabe aqui, não vamos enganar ninguém, viver <risos> de música, principalmente nos anos 90, onde as estruturas de poder estavam na mão de gravadora, não era exatamente uma tarefa fácil. E aí um amigo ia fazer o Monsters of Rock, uhum. que é um festival de heavy metal, de rock, bem conhecido, e ele me chamou para trabalhar no primeiro festival. E eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa. Era o momento que, a, que o mercado de shows internacionais, entretenimento ao vivo, estava começando a crescer. É, e aí eu também vi a mudança a partir do ano 2000, quando o dinheiro mudou de lugar... As pessoas pararam de fazer show para divulgar o disco e começaram a fazer show, a, a fazer o disco para divulgar o show, e dali vinha o dinheiro mais pesado. É, e fiquei trabalhando com isso os últimos 25 anos. Mas, é, há um tempo atrás, há 10 anos atrás, na verdade, eu fui chamada para fazer minha primeira palestra sobre isso, sobre entretenimento ao vivo, e levei um susto. Eu falei, nossa, gente, tudo que eu faço, então, tem uma lógica? Tem, né? Então, é, quando eu formatei aquilo, eu percebi que tinha até uma necessidade no mercado. E eu comecei a coordenar cursos, fui para a Escola São Paulo no primeiro momento. E, em 2014, eu fundei, junto com a Bianca Freitas, a Unstead um Lab. Que você exibida aqui, mas é verdade. Não tenho culpa. <risos> a gente é Pode referência é, no na capacitação de negócios de música, entretenimento ao vivo. Acho que hoje até... Fora do Brasil, já tem gente que reconhece o nosso trabalho, porque tem muito pouca gente fazendo. E, e o mercado não tem mais o tempo que eu tive. Eu aprendi na base do grito, de errar, fazer bobagem e depois fazer certo. Hoje, o mercado não tem mais esse tempo, nem o da música e nem o do entretenimento, porque cresceu muito e tem muita gente na pista. Então, é isso que eu tenho a dizer. sou mãe de artista também. <risos> Luísa Lian. Aliás, todos na minha casa são, mas tudo bem, ela é a que já andou. <risos> é. E mais recentemente, eu voltei a fazer um trabalho de música também. E além de um CD Lab, eu faço booking de artista e produzo shows. E é isso. Oi!
3: <risos> Não, até deixei a Fabi falar antes, porque parte de trabalhar com música tem a ver com ser super admiradora dela e ao longo do caminho, ter conhecido a Luísa e ter ficado, né, amiga dela, foi pra mim incrível, porque eu falei, gente, adoro sua mãe é aquela
4: <risos> amiga. <essa> <risos>
3: bem chat. é, total, e é engraçado, né, porque geralmente as pessoas são chates de artistas e tal e a gente quando escolhe não, não aparecer de alguma maneira, a gente começa a ser chate de pessoas que, que trabalham com produção, que trabalham com essa área de entretenimento, e aí eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na MTV que eu era estagiária o, o Cleiton Campos, que foi quem me contratou, ele falou assim, ah, eu gostei porque você não é chat de artista. Só que aí um produtor lá falava, porra, adoro o seu trabalho. Do <risos> <risos> artista não estava nem aí, tipo, ah, não ligo. Mas é essa coisa, né? A gente começa a ter essa noção de que tipo, passa um monte de artista, mas os rostos que a gente vê fazendo é, as produções, os festivais... Até os clipes, até a parte comercial uhum. são os mesmos, assim. E quando eu falo os mesmos, são pessoas que criam, é, trilharam uma carreira independente de depender de artistas. Porque tem uma uhum. visão de que ah, é o produtor de fulano, é o produtor de tal coisa. Eu acho que o que me deu vontade de trabalhar com música mesmo foi saber que eu não precisava depender necessariamente de, de alguém, de um artista. Mas é isso, me jogar no mercado me vendo e vendo e faz pessoas como a Fabi trouxeram muito uhum. essa noção, assim, questão de profissional. É, eu fiz belas artes, né, que nem vocês. <risos> <risos> Muitos anos atrás. E, e aí me formei em audiovisual, em rádio e TV, e trabalhei né com, com coisas antes disso. Trabalhava com esportes para a Jovem Pan, da cidade onde eu estava morando com meus pais, que era na praia. E eles me chamaram para fazer uns frilas aqui. Imagina, quando eu vim fazer cursinho, eu falava, Ah, faz um filhos de futebol aí. Na época, só tinha a Miri Lacombe, que falava de futebol, e eu sou fanática. E aí fiz um, depois me colocaram na parte de programação musical. Tipo, ai, acabou aí o Campeonato Paulista, <risos> vai, vai trabalhar com música. <risos> é, foi bem assim. E aí eu me apeguei e fui fazendo. Fiz Manos e Minas, produção para TV Cultura. Depois eu fui para MTV. Fiquei três anos na MTV fazendo aquelas vinhetas que ninguém entende, aquelas chamadas <risos> e tal. Depois, fiquei um, um tempo na Escola São Paulo, inclusive.
2: Nossa, como a gente se cruzou Sim, em vários lugares, eu é. isso. <risos> porque eu também viu? trabalhei na MTV. Sim, então vai parecer que eu sou super stalker agora, é. né? É. Agora a vai,
3: vai saber disso. Vai saber <risos> depois. Eu Olha, vai <risos>
4: Que
3: legal. E, e aí, depois, entrei no, na Natura Musical. Foi muito legal, através de agência. E, no fim, acabei... Já, as pessoas já nem sabiam que eu era terceirizada, porque... A Xene, até os artistas que eu acabei ficando amiga, falaram: Meu, você é a cara do negócio, porque aquilo era. Eu tinha amor, assim, ó, trabalhava às vezes 14 15 semanas seguidas, falava, pá, ah, que tesão, quer trabalhar <risos> com isso, assim. <risos> uhum. Fiquei quase cinco anos na Natura Musical, Nossa. que você também vai é. falar que você também fez não. Natura Musical, não. <risos> mas, e eu Ainda também dei não. palestra na Sim São Paulo. Uhum. E eu até falei pra ela um final de semana antes, a gente se encontrou, ela tava meio bêbada. <risos> e eu
4: falei, ah, vou dar uma palestra. <risos> eu tô aqui na Petrota,
3: velho. <risos> Voltando do Queremos. É
4: <risos>
3: pois é, mas é basicamente isso. Acabei caindo em música e trabalhando muito com música. e Agora eu tô na, na Noise, né? Que a gente tem um trabalho muito forte com música. Luísa também tem disco lá, que eu fiz super chat nesse sentido também. Quando saiu o Azul Moderna, eu falei, meu, ela tem que, que lançar, o João, e ela até brinco. meu, você deve ter enchido o saco do Rafael, porque eu queria muito. <risos> e, e lá a gente, eu faço o trabalho de gerente de projetos, principalmente com, com marcas, né? A gente se envolve até agora, nós estamos tá pegando outras coisas além de música, mas o nosso foco... É isso, é cultura, é entretenimento e música e linkar as marcas com isso.
4: Uhum.
3: Né? Uhum. Então, acho que daí que veio essa vontade de. Não vou falar ensinar, porque eu acho meio prepotente, mas de tipo, dar um direcionamento para artistas novos, né?
4: Uhum. De,
3: de como expandir além do, além do show, além do, das redes sociais, uhum. né? Dar um outro caminho, assim. Até porque, né.. Tenho ex músicos sou amiga de um monte de música. A gente fica com dó, né? os caras só se ferro. Ah. Vamos dar uma forcinha aí. Uhum. Então, acho que foi, foi um monte de paixão, assim, que, que me fez trabalhar com música. Acho que desde o entretenimento até as pessoas que eu comecei a admirar muito cedo. Uhum. Até, sei lá, minha avó era cantora de rádio. Então, uhum. todo mundo em casa toca, menos eu. E aí, acho que foi meio que... Talvez um, um síndrome do Patinho Feio. Ai, todo mundo toca, menos é. eu. Vou trabalhar com música por trás das coisas. Mas Como também o tô. fato de, de saber que, meu, dá para você se jogar em várias áreas e ajudar pessoas. Que era uma coisa que, em publicidade, eu ficava bem chateada, hum. assim... Tipo, eu tô fazendo isso pra ninguém, só pra um cara rico já ficar mais rico. Uhum. E com música eu comecei a falar... Caramba, eu tô ajudando alguém que é um sonho
0: ali que do legal. cara lançar. Uhum. E acho que foi meio e que isso. Uhum. Mais uma vez, a gente agradece muito a participação de vocês. E que os conhecimentos e experiências, eles sejam todos transmitidos, somando a todos os níveis dos atuantes do mercado da música atual.
1: E agora... É, Para contextualizar vocês que estão ouvindo a gente, a gente preparou um textinho introdutório que vai levar ao tudo que a gente vai discutir a partir de agora, o tema principal. Então, por favor, Isa.
0: É comum que o artista resista ao pensar na sua obra como produto. Em um primeiro momento, pode até fazer sentido. Pensar na música como negócio muitas vezes é compreendido como pensar no que agrada exclusivamente ao consumidor final, independente do seu valor artístico ou conexão com quem a produziu. Afinal, o objetivo final é a venda e o consumo, certo? Nesse caso, nem sempre. Enxergar a música como produto é uma dualidade. Em outra ótica, a visão de negócio simplesmente tem a ver com buscar o público que se conecta com a sua arte. Não é sobre destruí-la, mas sim deixar que seja consumida por quem realmente cria vínculos com ela. Todo esse papo de conexão é algo que interessa não apenas o artista, mas muitas marcas que veem o um investimento financeiro na música como publicidade favorável para antigos e novos consumidores. Partindo desse princípio, porque é tão importante ir além do artístico e colocar a sua música sobre a ótica dos negócios?
3: Aqui eu já notei um monte de coisa. <risos> mas acho que pode começar. Ai,
2: nossa, gostei. Já adorei que você já saiu falando a palavra que um monte de músico acha fica arrepiado quando ouve. Produto, imagina, uhum. eu faço arte. <risos> tá? E a arte vira é o quê? quê? Produtos de arte. Um quadro é o quê? Um produto de arte. É, eu sinto muito essa resistência nos músicos. E vou dizer que é uma coisa que me corta o coração. Porque a gente vê um monte de trabalho consistente, com consistência artística, com embasamento e que morre na praia. É, porque o músico acaba resistindo. Às vezes não tem. Porque quem tem grana vai lá e contrata um empresário que vai fazer tudo, alguém esperto, enfim. Uhum. É, quem tem esse fôlego. Que não é a realidade da maior parte das pessoas que faz música. Então... É... Eu acho que essa, esse debate é muito importante, colocar uma luz sobre isso e sem dissociar isso da arte. Acho que vocês falaram muito bem. Assim, Nem sei se eu teria alguma coisa a acrescentar, mas eu sinto que é uma a última barreira que a gente tem com relação à música é isso, é a gente começar a trazer o mundo para o músico dos negócios. Eu fico rezando essa cantilena o tempo inteiro, sou a chata é, que fico falando, gente, não é tudo bem, você não precisa virar produtor, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber como é que você vai registrar suas músicas, como que ficam os direitos, uhum. de onde vem a grana, até para quando você puder, tiver um pouquinho melhorzinho, você já pode contratar as pessoas e entender o que elas estão fazendo. Sim. É gostoso fazer? Quem gosta de sentar no computador e registrar as músicas no ISRC? Ninguém, né? É, e eu vi muito isso na... Eu, o ano passado eu coordenei as ações da SimTransforma, que eram ações na periferia, nas fábricas de cultura. E, para mim, foi muito revelador. Em primeiro lugar, pela qualidade de de produtos artísticos que eu vi por lá e também pela falta de instrumentalização e eu fiquei achando no primeiro momento que era uma coisa só da periferia, mas não é ali tinha assim um monte de gente que está produzindo super bem, mas às vezes perde a oportunidade de ir num festival porque não tem um release decente, porque não tem não consegue criar o seu material de divulgação é, então aí eu fiquei com a missão da on um stage lab até mais ampliada e fortalecida porque eu percebi que é, tem muita gente que pode morrer na praia
1: essa carência, né? e
2: eu acho que a gente vive um momento hoje no Brasil onde cada vez mais o independente vai precisar ser independente mesmo no sentido de é, criar público, criar conexão com as pessoas. Eu tenho falado bastante de um triângulo que eu acho que a gente vai precisar consolidar como a base do nosso castelo aqui, é, que é público, contratantes ou casas de show e o artista. Uhum. Acho que a gente vive um momento onde... É, talvez os eventos gratuitos e com cachê para o artista deixem de existir ou diminuam bastante sensivelmente, assim. E eu acho que a gente precisa melhorar essas conexões. Acho que cada um vai ter que entender um pouco mais sobre o seu papel, inclusive o público. É, público que gosta de música, parar de pedir ingresso, parar de pagar tão barato, uhum. é, começar a entender o seu papel como perpetrador posso falar isso como que alguém que vai ajudar a, 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 a longevidade da, da música ou das bandas que ele gosta e tal uhum. então acho que Sim. e as casas de show também vão ter que entender o seu papel de fomento e o artista vai ter que entender o seu papel de Ser dono do seu trabalho e cuidar dessas outras duas pontas.
0: Eu só, eu só queria falar uma coisa que eu fiquei até arrepiada, assim, porque no segundo episódio a gente fala exatamente sobre isso, sobre essa relação, essa, essa, essa relação esse triângulo, né? Sobre as, é literalmente um episódio sobre casas de show. E a gente hum. fala muito sobre isso e, tipo, destrincha tudo isso que você acabou de falar. E é muito legal, porque isso só mostra como a gente está todo mundo meio que pensando e tentando encontrar saídas que tá todo mundo meio igual ali no pensamento né nossa tá, okay. e não tá também é né? bom. eu acho
3: que é, ainda existe um preconceito em vários pontos assim que nem a Fabi falou essa questão do, do produto né que o artista ele acha que ele vai ser menos artista ah se é me me linkar uma marca uhum. ou se meu show lotar mas também se ele não lotar, como eu vou pagar minhas contas. Não, parece uma música do tema agora. <risos> <risos> Mas, é que... <risos> Mas é que. Tem meio que esse pensamento. E tem uma outra questão que a gente fala muito pouco, porque a gente fala ah, desvalorização do artista independente. Mas existe uma desvalorização enorme do, do especialista em mercado de música. Sim. Da pessoa que lida com marketing em geral, da pessoa que lida com marketing digital, dos produtores que organizam festivais tipo tem muito artista que acho que não precisa disso
4: uhum, sim.
3: né uhum. tem tem aquele que fala ah, faz aí uma estratégia para mim aí você faz e depois a pessoa fala ah, eu vou falar com o um menino que entende aqui que fez o nosso Facebook e, tipo, tem uma desvalorização de não entender o papel que pessoas que, que entendem do mercado podem ajudar. E eu não tô falando, tipo, do, do produtor, que é aquele estilo anos 90, né? Que coloca a arma em cima do... Figura mar... <risos> é. pro, Do produtor, aquele musical que levava a galera pra gravar e tirava toda a grana do cara. Sim, aquele bem... Sim. sou amigo do fulano, dos clãs. Uhum. Não, eu tô falando mesmo da, dessas pessoas que entendem o mercado e conhecem pessoas do mercado e não vão ou cobrar uma facada ou que estão ali porque se, se acabar... Esse mercado vai ser ruim para mim, vai ser ruim pra Fabi. Então, a nossa intenção é, é que eu acho, não sei se é a música uhum. sua, mas que ouço a gente de uma maneira em que a gente faça isso junto. Uhum. Tipo, a gente se, se codepende, entendeu? Somos codependentes Sim, um do outro, assim. Mesmo. Então, é, enquanto não, não para essa coisa de. Ai, mas se eu tiver, tiver muito like, não é bom. Ah, mas também se eu tocar naquele festival, não é legal. Mas se eu aparecer na TV. Então, assim, tem como você fazer tudo isso e ainda respeitar a sua arte, entendeu? Eu acho que é isso que as pessoas estão em conflito, né? Não sei é. se você. Concorda Eu sinto com essa bastante
2: questão. esse conflito. É, mas, mais do que isso, tem uma certa desconfiança num certo uhum. sentido, acho que essa uhum. coisa que você falou de valorização é bem importante porque tem até uma certa desconfiança do tipo, ah, ele é produtor, ele Será que? É. Uhum. ou ela é, é marqueteira da é, música, sim, sim. olha com uma certa não é artista, não entende ou, Chega a ser um pouco ou só, só pensa em dinheiro ah, uhum. porra, mano estamos pensando no dinheiro de todo mundo <risos> tudo. Exato. o Sem o, o, seu, o, seu o mesmo mesmo. meu sem. É, o meu afinal de contas, é, tudo bem, você é classe média alta seu pai te sustenta até os 40 anos, mas e?
1: Sim.
4: É, e daí?
1: Uhum.
2: E, pois é. E quando o cofre fechar, né? Uhum.
1: Uma que questão uma questão de entender o, o sistema como ele é, uhum. os agentes desse sistema, e as existe, estruturas, entendeu? os pilares existem, entender que ele funciona conjuntamente no organismo cooperativo. Não, não dá pra não ser existir. hipócrita,
3: né? Tipo, Sim. cara, você tá fazendo sua arte pra ficar dentro do teu quarto? É. Não, né? Então, assim, acho que é até um Aham. pouco, não sei, inocente, né? Talvez, não sei... Ou um pouco egocentrista demais de você falar, ah, vou fazer minha uhum. arte para ficar aqui, para os meus amigos, para a uhum. galera da Vila Madalena né e tal. Sim. Não, gente, você faz sua arte. Eu acho que se você faz sua arte você gosta do que está fazendo, ela tem que ser vista e, e tem um lance de, de inclusão social em você expandir a sua arte, em você aceitar isso, entendeu? Uhum. Porque a gente tem uma coisa, né aí não quero nem estar política, mas principalmente os artistas que são mais esquerda e tal, uma, uma cultirização. Não é nem culturização, né? O cult, assim. Ah,
1: uhum. Que a
3: gente não consegue conversar. Tipo, os artistas, tipo, até amigos meus, não conseguem conversar com a periferia.
1: Tipo, ir num patamar ó.
3: E não conseguem, às vezes, porque não, não se deixam chegar até uhum. lá, entendeu? Sim. E, e é isso. E, às vezes, essa, é, esses meios, esse jeito de linkar né? esses lugares com a gente, vai através da música também. Eu acho que mais do que um produtor ou uma que teria ir lá na periferia e dar essas ferramentas, é também eles entenderem onde outro tipo de música independente está chegando. Uhum. Né? Eu acho que essa conexão de estilos e de coisas, muitas vezes, não acontece porque muitos dos artistas não querem ir minimamente para o
1: mainstream. E, às vezes, existe muita, muita mistificação de todo esse mercado. Na maneira que ele está crescendo, parece que algumas pessoas se isentam de ver o quanto ele está crescendo de dia a dia e quantas marcas estão abrindo mais os olhos para isso. E o mercado, em geral, está tendo muito mais investimento, é um, inclusive do Brasil, né, especificamente. O mercado brasileiro é um dos mercados aí que mais está crescendo em, em, comparações, em comparativos mundiais. Né? Então... E,
2: mas é porque a gente vive também um momento muito rico da é. música brasileira apesar de muita coisa não tá subindo é, para o mainstream assim a gente vive um momento muito bacana
3: as pessoas estão é, querendo falar e é, isso virou a gente música tem, né
2: é a gente tem uma produção muito legal mas você sabe que você fala uma coisa agora Thaís. eu fiquei pensando é, se talvez o nosso papel aqui que estamos começando a levantar essas discussões será que não é o nosso papel ou também de mediar é, essa questão do artista que quer ser artista? E artista é mesmo um pouco mais mesmado mesmo, né?
4: <risos> é, é, Trabalhar é, o ego a vida é, inteira.
2: De mediar essa questão do artista com o mercado, ou pelo menos como Sim. funcionamento, se assim.
3: tornar menos doloroso é. então, né? é. uhum. você
2: sabe que eu vivo isso um pouco nesse meu uhum. trabalho atual com o Vladimir como vocês podem imaginar, o Vladimir uhum. fala mal do mercado o tempo inteiro não sei <risos> quê. então juntou aqui com a marqueteira e ele deixa tudo na minha mão <risos> parece, Só, então, parece, com... mas ele uhum. tem um conflito também uhum. com relação a isso, porque ele acha que a arte tem que ser livre que não pode servir para nada mas é... e, e a contradição é uma porque discussão acaba sendo válida para tanta coisa é. É, meu. porque é uma
1: questão de princípios assim até é. individuais um pouco subjetivos também é. né? que, que parte às vezes de cada um o quanto essa pessoa quer se inserir no mercado de fato ou quanto ela quer ficar no quarto dela por exemplo que nem você disse é,
0: eu queria até é uma questão
1: de propósito não né? talvez
0: pegar um gancho aqui com o que você falou né de do nosso papel dessa coisa da questão social tem eu vejo muito disso que eu, por exemplo, eu imagino a pessoa escutando a gente, né? Um artista independente, por exemplo. Ele tá está se perguntando, né? Como começar? O que eu faço? Como que eu vou me conectar com essas marcas? Né? E a gente vê tanto disso. É, não precisa ser gigante, né? Por exemplo, festivais, Budweiser, Heineken. quem sempre fazem umas ações pequenas de colocar... Envolvendo uma, artistas que envolvendo não são mainstream. independentes para tocar passado, dentro claro. daquela... Das... das nos espaços deles ali dentro dos festivais. Queria contar, eu queria contar, não queria pedir que vocês contassem um pouco é, sobre de repente Sim. experiências em festivais, como vocês veem essas ações, como que vocês acham que é legal, vias que o artista pode se inserir Sim. nesse nesse meio.
1: Porque só só acrescentando, é, como a gente está comentando agora, existe uma resistência muito grande, parece que existe um abismo entre todas essas grandes marcas que que patrocinam festivais e enfim as grandes marcas que estão aí investindo pesado em, no mercado cultural e mercado musical. Parece que existe um abismo entre essas marcas e os artistas estão começando agora, sabe? Tipo, nossa, nunca vou atingir esse patamar. Não tem por eu me inserir. Como eu vou atingir isso é incalculável, assim. Parece. Na verdade,
3: as marcas estão mudando bastante, assim. Ah, elas estão fazendo uma coisa que é muito diferente de 2000, por exemplo. Em 2000, a gente via as marcas querendo se linkar com artistas já consagrados extremamente mainstream e tal. E agora, é, a gente fala mais de lifestyle de uma maneira quase que alternativa, vamos falar assim. Tipo, ok, já tem um grande público que a gente sabe que vai ser atingido pela Anitta e etc. E, tal. e aí a marca ela quer se tornar... Ela quer ir um pouco além disso, eu acho. Por exemplo, se você pega a Budweiser, eles fizeram New Classics. Né? Que no Classics são só bandas que, assim, eles queriam... Quando a gente chamaram até para ser um dos curadores, né? para indicar pessoas e tal. Até indiquei a Gave, que é uma menina incrível, que tem 3 mil seguidores. E a menina é incrível, assim, incrível. Uhum. E eles queriam. Eles falaram, não... Até falei de uma outra pessoa. E então, ela não, mas essa já tem um milhão de likes. Essa já... Tá, não é. Então, assim, a marca, lógico. Financeiramente é bom, né? para eles terem ali na música... E eles lançarem artistas tipo, ter propriedade de artística. A escola fez, por exemplo, com o Jalu, quando tinha o projeto, uhum. né?
2: Escola uhum. Music.
3: É. Uhum. E... e... Por exemplo, a Heineken, no, no Queremos, que fez aquele palco incrível, que era pegar artistas né, que não são totalmente é, mainstream, né? Mas são, mas não são, né? Tipo, no, Pop grande... é. Uhum. É, no Pop Load. É, no Pop Load. Não Queremos, eu... mas ela tava No <risos> Queremos também. No Pop Load <risos> e fez um palco incrível, assim. Tipo, que era tipo, uma jukebox e tal. E eu, pra mim, o palco foi mais legal do que o outro. Sou suspeita, né? Foi mas... de né? Não, não, sim não. Aí é. eu...
2: <risos> Agora eu vendi a Vabi <risos>
3: Mas não,
4: teve, teve Luiz, então, teve, bem, céu. teve Luiz. Não, aquele
2: <risos> palco tava lindo mesmo Foi muito legal, até uhum. porque tinha essa coisa De vários artistas Cantando músicas de outros o pessoal escolheu, é, que, que já tinha legal.
3: rolado No pop load é. antes uhum. E, a, e a, a Heineken tá cada vez mais é, dentro de menores festivais, investindo nisso, e a Bud também, e Raibã também, pegando Haibão, artistas. Porque eles, eles viram um potencial aí, né? Uma coisa muito que nem, eu tava fazendo coisa de, de corrida até que eu falei pra vocês, de esporte, e é isso, de a gente teve essa discussão de não pegar o influenciador já pronto. Pegar alguém com potencial e trazer. Uhum. Porque eles querem que a pessoa, tipo a prata da casa, carregue essa marca por mais tempo. Sim. Então, eles chamam curadores que veem potenciais de, em artistas, né? Que já conhecem, já sabem o que já passou, o que sim, passa, sim. o que dura, o que não. Porque eu acho que a gente acaba tendo esse uhum. mini, essa mínima noção. Às vezes, erra, mas uhum. rola uma noçãozinha. <risos> e investir nesses artistas menores. Então, acho que não está tão distante como era, tipo, 20 anos atrás, 10
2: anos atrás. Uhum. Não sei... Sabe o que eu acho? é não, Eu acho que está bem diferente Sim. mesmo. As marcas. Acho que com a internet, com essa mudança do mundo da mídia de um modo geral, as marcas começaram a. precisaram ficar mais espertas, né? Eu Exato. acho. Uhum. É... E eu, eu sintetizaria isso é, de uma maneira mais simples. Eu acho que a arte sempre aponta os caminhos. Tem, é, a arte sempre vai entender os movimentos e vai apontar os caminhos. E as marcas mais espertinhas estão aprendendo a seguir, a seguir esse barco. Ah, vamos trazer esse timoneiro para cá, então, e ver para onde ele é, vai exatamente. levar.
0: Exatamente. Se vocês pudessem colocar, então assim por exemplo, um primeiro passo para um artista, seria ficar de olho nessas ações das marcas, seguir essas marcas ou frequentar todos os Festivais ou selecionar os que tem mais a ver ali Com a música deles assim Por onde começar assim, né?
2: Eu acho que o primeiro passo É experimentar é, E construir o público Começar a construir seu público Constrói seu show E se apropriar do seu trabalho Acho que uhum. isso é o mais importante Sim. E, e aí ficar atento, não adianta, tem que se informar diariamente, tem que assinar todas as newsletters possíveis, tem que acompanhar os sites, tem que acompanhar os blogs, tem que acompanhar as marcas que... Que estão lançando artista e ficar ligado, participar de todos os editais que puder. Inscrição de projeto, uhum. né? é, que projetos. Tem, que fazer aquele negócio de saber quem é quem, fazer a lição de casa, ir nas conferências, tem que mostrar a cara mesmo. Não tem jeito. E aí, eu acho que também não adianta você chegar numa marca que está procurando artistas regionais e você tem um som super industrial e você vai lá e oferece seu trabalho. Você só vai queimar seu filme e perder o tempo do outro e seu. É, então, é importante também entender onde você tem fit ou não. É, uhum. Até para você valorizar o seu trabalho e não se frustrar. Uhum. Então é importante ter essa análise. Não adianta não fazer... É a lição de casa, de entender quem é quem e que marcas e que oportunidades têm.
3: Uhum. Eu, eu acho que quando a Fabi fala de se apropriar do trabalho, ela tem total razão e eu já venho até para o meu lado mega marqueteira digital, assim, se apropriar tanto do seu trabalho, inclusive do seu posicionamento nas redes, entendeu? Uhum. Eu acho que as pessoas têm que saber como falar do, do próprio trabalho, mais do que deixar na mão para outras pessoas falarem. E quando ela fala de... de criar o seu público, tem também o lance de respeitar o seu público, de saber uhum. quem é o público que você tá atingindo. Porque tem artista que não aceita o público que tá atingindo.
4: Uhum.
3: Né? Que ele esperava Sim. que fosse o cara de, sei lá, 30 e poucos anos, super cool, e às vezes é a menina de 20 anos que Sim. tá curtindo e chorando ouvindo a música, entendeu? Acho que você é bonitinho. Né? É, ou que, bonitinho, ou que, ou que tu tomou um fora e curtiu o seu solo, sabe?
0: E eu, eu, acho que sofri,
3: ali. eu acho que você respeitar isso, quando você entende qual é o seu público, pô, é ele que que tá curtindo o som, Sim. sabe? Então, assim, respeitar isso é super importante. Quando você entende, você cria seu público, você sabe qual que é ele, você consegue até saber qual marca tá linkado. Sim. Fazer o oposto, entendeu? Pô, meu público é esse. Hoje em dia, o Facebook mesmo fala, você consegue ver quando você faz né, pesquisa Sim. e você tá com um perfil de marca, quais é... Páginas relacionadas, é, o seu público base uhum. da sua página sim. vê mais. Então, daí, sim, sim. você já começa a ver qual marca que você tem que se ligar, qual. usar isso a seu favor, entendeu? Uhum. Porque, às vezes, você está perdido no, no som que você está achando que você está fazendo e, e não está se conectando por estar tá na cegueira, uhum. né? Então, acho que entender seu público e disso buscar quais marcas se conectar é, é super importante inscrição para festival que tem muito festival menor que tá abrindo para as pessoas se inscreverem, né? A gente tem o Bananada, que ainda tem o showz, uhum. que faz isso, o Fabrício sempre fez isso muito bem. É o pró a própria virada cultural, uhum. que por mais que a gente, né, tenha ressalvas e tal, abre para artistas se, se inscreverem. Editais que a gente espera que continue, né?
0: <risos> <risos> Temos esse medo, uhum. mas... Que,
4: que
3: tem editais super legais, Tem o da Eu Futuro, tem o, da, o do Itaú, tem o da, da Natura Musical, né? Que é o maior incentivador da América Latina de música que já patrocinou. A gente tem até o, o caso, né? Que é tipo, por exemplo, Genesis. Se a gente pensar uhum. que a, a primeira obra, o primeiro single dele foi... foi por uma marca e ninguém acha que ele é um marqueteiro ou vendedor por isso a Tulipa também a mesma coisa uhum. então acho que é isso ficar acho que ficar ligado criar seu público entender e respeitar seu público e através Sim. dele entender também qual é o sapato que te calça assim sabe Sim. acho que
1: e uma coisa que, coisas... que as duas falaram que, que bate bate em teclas similares assim é o quanto o artista deve entender o que ele está fazendo realmente entender a sua própria arte Entender qual a sua mensagem central, seus valores, né? E como isso vai, de certa forma, estar tá dialogando com uma empresa ou uma marca que também queira passar isso. Então, também pode ser uma boa para o artista ir procurar e ver o quanto bate de valor e de símbolos ali que tem em comum para tentar alguma coisa, uma parceria ou tentar começar esse vínculo com uma marca, né?
3: Eu acho que isso está ligado até com qual selo você
2: se alinhar, você não uhum. acha, Fabi? Acho Sim. Que um Não. selo, com outros artistas. Sim,
3: com qual você se conectar. É. Porque, e é bom que nessas feiras, às vezes, você conhece o artista. E eu acho que vale uma cara de pau, às vezes, sabe? Também.
2: Às vezes, sempre. É,
3: às vezes, sempre. Mas aqui também tem, né? Um, um pudor das pessoas em relação a isso. E tem que ir mesmo nessas feiras. Tem que se relacionar e saber quais artistas conectam. Às vezes, meu... Você é fã do cara, no, no, daqui um mês vocês estão fazendo um som junto porque vocês se conheceram dentro de uhum. um ambiente comum e tem tudo a ver, né? Com o público em comum é. também. Uhum. É isso. Às vezes você está gravando um podcast junto depois. <risos>
0: Eu acho muito doido, assim, como está tudo, tudo conectado. Então, a gente fala de não perder essa relação tão importante com seu público, entender seu público, porque entender seu público é entender do que ele gosta, que vai estar tá os artistas relacionados no Spotify, que vai estar tá as páginas relacionadas no Facebook, que isso vai te dar dicas sobre como ele se comporta, que essa dica de como ele se comporta vai ser interessante para a marca que está correndo atrás do lifestyle <risos> dessa pessoa. <risos> é. Então, tipo, é um, é um ciclo assim, né, tão... É, é, tipo, é, é quase que... Não sei, é, parece que está tudo muito junto, é assim, propício
1: né? Propício para troca, né? Para mutualidade, assim, hum. da coisa. Da... Vai além, ele o te organismo. mostra em
3: que casas de shows seria legal tocar, em que tipo de festivais. Eu acho que ter esse conhecimento vai... Uhum. Tipo, ele expande de um nível que a lição de casa fica super bem feita, né? Uhum. E...
0: Agora eu queria perguntar um pouco, assim, do, do outro lado, né? Se tem alguém, algum produtor, alguém que trabalha em empresas aqui que tá tá doido para saber. É, eu queria perguntar por que vocês acham que é tão importante para uma empresa investir na área de marketing cultural, por exemplo, assim qual, qual, é, o, os ganhos que você vem, assim às vezes tem muitas muitas a gente está falando exatamente sobre isso, empresas que investem pesado e veem isso como um super é um super retorno, assim. Então eu queria que vocês é, falassem um pouco sobre isso, assim.
2: Acho que tem um pouco a ver... Eu não sou exatamente de marketing, embora conheça bastante gente da área. Mas eu acho que tem um pouco a ver com esse negócio de, de apontar caminho. Acho que a arte ajuda a surfar nas ondas que o público vai surfar daqui a pouco. Então, se você está na ponta de um movimento, é, você vai angariar... Muito mais seguidores do que qualquer outra coisa. E as marcas têm muito essa visão de ter fãs, né, hoje? Uhum, é, ninguém quer só vender produto, quer a ter fãs. função fã. de marca, é, né? Sim, construir. Uhum. E eu acho que o, o, a cultura ajuda você a, a, a criar essa conexão. Acho que a cultura talvez seja o melhor é, veículo, o melhor mediador para você se conectar com o seu público. Sim claro que tem uhum. riscos também, por isso que as marcas estão tentando uhum. ser capilares, você não vê mais ninguém falando, vou investir em tal artista e vou seguir uhum. com ele para sempre, não. porque se esse artista tá, chega bêbado em casa e publica alguma porcaria no Facebook, <risos> danou-se. Então, uhum. então, hoje eu acho que tem uma oportunidade muito interessante, tem menos dinheiro individual na mesa, uhum. você me corrige até se eu estiver é errada, certo. tem menos dinheiro para artista X ou Y, com exceção de Roberto Carlos, sei lá, que é patrocinado há 20, 20 <risos> mil anos o show é pelas das mesmas verdade. marcas, mas... É... Pluralizou, é, pluralizou
3: mesmo. Mas né? pluralizou. Até num, eu, acho
2: que as, eu tenho a impressão que as marcas não querem mais colocar suas moedas num, numa cestinha só. É, num porquinho só. Vamos Sim. dizer melhor. Acho que é mais divertido. <risos> <risos> é... E porque eles, mas eles escolhem alguns caminhos, Tá bom? Então vamos olhar agora para cultura é, que vai atender a descentralização. Uhum. Vamos olhar agora para o audiovisual. enfim, Elas, a, as marcas estão olhando mais nesse sentido e estão buscando esse vínculo com, com o consumidor fã. Uhum. e eu acho que a arte é o melhor jeito de mediar isso.
3: É, vai falando
2: do, do lado bem número mesmo, já que ela foi super emocionada. Por
3: favor, <risos> não Por exemplo, é, existem várias pesquisas hoje e que, que mostram como as pessoas começaram a se relacionar de maneiras diferentes com a marca. Inclusive, a Natura mesmo, é, pós-festivais, lembra que faz aqueles grandes festivais da Natura? Eles descobriram que 60% do público tinha mais vontade de usar. Ouvir a marca como uma coisa de vendedora de porta em porta e tal, e, e isso rejuvenesceu a marca, por exemplo, fazer parte de coisa de música. A Pepsi, com, com o festival que eles fazem todo ano, né, eles, que é Pepsi Twist, né? Hum. Eles entenderam que até o consumo aumentou, porque relacionou com o entretenimento. Então, assim, existe uma ligação direta, sim, existe, a, a música está atrelada àquilo. Lógico, você tem que ter qualidade no produto, mas, de uhum. certa maneira, o público se identifica com uma coisa... Além do... Eu estou... A questão que eu falei como profissional, mas isso serve para o público. Eu estou enriquecendo uma pessoa, eu estou enriquecendo uma marca. Sim. Ele cria um sentido para utilizar a marca. Uhum. E, e é por isso que as marcas investem em lifestyle. Uhum.
4: Porque, assim,
3: eu não sou só a marca que, que vende cerveja. Eu sou a marca que vende cerveja e está patrocinando um monte de músico e está trazendo um monte de coisa nova para você. Uhum. E estou fazendo... Ah, Bud Basement. Sim. Virou, virou um evento uhum. de status. A pessoa <risos> adora ir lá e postar que tá lá. Então, assim, tem tudo isso também. Uhum. Tem a questão do status, tem a questão de eu tô relacionada com uma marca cool. Que a gente, principalmente, a uma geração, acho que ainda abaixo da minha, tem muito isso, né? Que é o que eu tô carregando, né? Uhum. O que eu estou Sim. vendendo, o que eu estou consumindo. E a gente vê por exemplo maquiagem mesmo da Natura ou a Avon que se uhum, relacionou sim. bastante uhum. com né, artistas trans e tal como que elas estão sendo vistas agora era antigamente a Avon Natura era, era super discriminado pela juventude uhum. né era é, mais super. É hoje em dia virou uma marca cool é legal uhum. você você acha legal saber que os produtos não são testados as pessoas até fazem propaganda mas isso veio de uma ligação com o status que converse com Sim. o público, uhum. né? Eles entenderam ali que, que isso faz sentido. Então, na questão de marketing, elas sabem que se ficar só batendo produto, produto, produto... As pessoas não querem mais. Existem pesquisas de mercado que falam que as pessoas não querem mais marcas falando de si mesmas. Uhum. Sei lá, o a Nike falando do tênis. Você não vê mais. Lembra dos comerciais que a gente via ah, Amortecimento, tal, tá, não sei o quê. Uhum. Hoje você <risos> vai ver isso... Talvez num vídeo que eles fizeram especificamente para Do... corrida. Uhum. Então, o cara Sim. de corrida vai chegar lá e vai falar, poxa, é isso. Aí você vai ver a Nike falando de, ah, é o estilo que a gente fez a coleção com um tal artista. Não, ele vai fazer uma festa, fechar uma casa, levar um músico legal e a gente vai ficar sabendo disso depois. Então, eu acho que o jeito que as coisas são vendidas hoje são diferentes. Ninguém mais quer ouvir o produto pelo produto. A gente quer, não é mais o polishop da vida real, né? A gente uhum. quer ver o que está atrelado uhum. a tudo aquilo. Porque a gente tem, justamente, Sim. com a internet e com mercados estrangeiros, a gente tem muita opção de compras e de, e de produtos e tal. Até se a gente senta na mesa do bar, até se a gente vai comprar online. Sim. Então, o que uhum. te difere nisso são essas relações uhum. que você cria além do seu produto. Então, acho que
0: é isso Sim. que relaciona com lifestyle, uhum. Acaba a gente, eu acho que, cada vez mais pensando no, no eu, né? Tipo, sim. as marcas, né? Pensando no, no eu da pessoa, né? Do, Por eu isso até... que a Fabi
3: falou do, da questão também de não ser, investir em só um artista,
0: polarizar. Porque o eu são muitos. São vários sim. eu, são sim. tantos uhum. eu, ah, né? Que aí você, você atinge, quanto mais eu você, <risos> você atinge, né? É, porque, no final das contas, é, eu vejo a arte muito como isso, assim, né? Uma das minhas definições favoritas, que são tantas, é uma coisa tão... né É que a arte é externalização daquilo que está dentro. Uhum. Então, é, as pessoas elas querem ver com quem quem se conecta com o que está dentro daquilo. Né? E a gente fala muito de internet, que eu acho que ainda traz mais essa coisa de, de se conectar, de compartilhar. E, e a gente já mencionou aqui, mas eu queria que a gente falasse mais especificamente. Eu ouvi, na verdade, o parecer de vocês sobre a importância das redes sociais nessa nessa brincadeira toda de marca de, de business de, de divulgar a música de ser um meio para conectar a sua música com marcas enfim formar seu público acho que a rede social está aí muito muito
3: para isso assim acho que as pessoas têm que falar menos mal acho das redes sociais né que a gente é meio demonizado tipo ai meu deus porque poxa você pensar anos atrás para alguém ouvir sua música era uma treta, né? Você tinha que tentar chamar a gravadora, bater na porta da rádio, dar grana, talvez. Uhum. Gastava um dinheiro, né, fazendo CD, fazendo a demo. Exato, né? A gente vê, por exemplo, assim, ó, os MCs, né, da periferia, o cara pega o computador, ele usa um microfone de vídeo que e o cara faz um som, e eu acho extremamente louvável, assim, tenho zero preconceito disso, acho incrível. E o cara consegue disseminar
0: e tem, o cara toca na França. Gente, a é MC Loma, eu <risos> só falando no outro dia, que ela pegou um beat que já existe e gravou por cima disso. É, hum. mas assim, <risos> do nada. tem que ter esse valor, que acho que às
3: vezes é essa cara de pau e, a, e essa falta de medo, que falta para alguns artistas, eu acho, que são muito bons, é essa coisa de e colocar a sua música para ser vista, a internet virou um meio essencial. Então, assim, você criar seu público através disso, é, fazer conexões. Aí eu falo muito de... A gente fica nessa coisa de mídia e tal. Mas, meu, dá para gerar conteúdo orgânico de um jeito super legal en entre conexões com uhum. artistas. Tipo, meu, aquele artista gravou comigo, ele é meu, tipo, meu brother eles estão sempre ali. Aliás, o Forma seu risco aí. faz muito isso, uhum. né? Eles são Sim. todos amiguinhos e né? ficam sempre... Uhum. <risos> um divulgando o outro eu acho que é super importante sabe é, uhum. é isso para conexão com outros artistas para você entender seu público e aquilo que a gente né já falou que é a partir a internet dessas ferramentas para você conhecer o seu público saber com que ele está ligado onde ele vai meu ali você consegue entender o, o seu público como uhum. ninguém então acho Sim. que esse esse uso das redes sociais uhum. é essencial assim e meu fuça mesmo vai no Google tipo, compra livro sabe tem um monte de livro que ajuda e tal uhum. Eu acho que é, é fuçar mesmo, sabe? É uhum. usar essas ferramentas para um jeito melhor do que se preocupar tanto com like. Às vezes, o engajamento que você ganha, a conexão que você Exato. está fazendo é muito mais do que um like. O Instagram do que... uhum. tirou os
0: likes agora. Por
3: eu agora. acho ótimo. Eu acho ótimo. Agora vamos uhum. vou valorizar meu trabalho. Agora
4: eu vou pedir para eu fazer engajamento
2: em tudo. É isso. <risos> Como você vê isso, Fabi? É, bom, eu não sou exatamente especialista em mídias sociais, mas de observar, assim, eu concordo com tudo que a Thais falou. Eu acho que tem, tem isso de você se conectar e criar suas redes, que é bem importante, suas redes, uhum. tanto com os artistas que são próximos, quanto possíveis contratantes, e principalmente seu público. É, eu só observo uma coisa que eu acho que é bem importante é o artista ter responsabilidade. É, uhum. Porque é duro. Acho que tudo vem com preço. E acho que o preço de você é, construir sua rede e você se colocar como artista é essa responsabilidade. Uhum. É, e preparado para tomar eventuais porradas. né? A gente uhum. viu o que aconteceu nas eleições. Quem se posicionou tomou porrada uhum. porque se posicionou, quem Sim. não se posicionou tomou porrada Agora porque não se posicionou. posicionou. É. Então, é um momento muito delicado que a gente vive, onde é, qualquer coisa pode virar um linchamento. Uhum. Mas, mais uhum. do que isso, é saber é, aquilo que que a Thais falou um pouco mais cedo. Você respeitar seu público e ter responsabilidade de é, sobre o que você posta por causa do seu público. Sim. Assim, é, tem causas que você vai precisar abraçar se você é um, uhum. um cara que vive de Pink Money, você vai Sim. ter que, uhum. que abraçar essa causa. Sim. Você não pode ouvir calado uma injustiça porque uhum. é, que vai te trazer. Seu público é, vai exigir isso, vai exigir esse, problema, esse posicionamento. Né? Seu. Exatamente. O que aconteceu uhum. com a Pablo Vitar? Que ela, ela rompeu Sim. com uma marca uhum. porque não dava, perdeu dinheiro, perdeu. Alí também mas né, na ganhou na Nike. logo uhum. em seguida, provavelmente Sim. ganhou uhum. a
3: incredibilidade. Uhum. de numa reunião, né? Não sei se você viu o caso da Beyoncé, ela foi numa reunião com a Nike e só tinha branco na sala. No, na mesma hora, ela fecha com a Adidas.
1: Nossa.
4: Então, eu
3: falei, não é, não é possível. Vocês querem fechar comigo. Eu chego numa reunião, tem 30 pessoas na sala, eu sou a única negra.
4: Uhum.
3: Então, essas é, são coisas de, de se apegar. Mas eu acho é. que esse lance que você falou de responsabilidade tem muito a ver. Esse dia eu falando isso com uma amiga minha. Vocês conhecem a Ekena? Ela é uhum. terrível. É. Uhum. E... E aí, ela, ela fala muito de lifestyle, fala de, da questão de aceitar o corpo e tal. Sim. E fala da, da vida dela, mas de um jeito é, tranquilo, né? Sim. Não é aquela super exposição e tal. E aí, começaram a criticar ela por questões de, de casamento, de filho, de outras coisas que não é. tem a ver com o trabalho dela e com o que ela fala nas redes. Ela, lógico que é o filho dela tem fotos e tal, mas foram muito além. E eu falei, mas aí que é o risco que o artista tem também... De, às vezes, ele... É, deixar com que o público confunda a arte dele com a luta dele. Às vezes, a música fica em segundo plano. Às vezes, a música fica em segundo plano por causa do que você está lutando. E eu não, não, não acho que é certo ou errado, mas existe assim, o que você quer.
1: Sim, exato. Uhum.
3: Né? Eu acho que tem uma preocupação. E, às vezes, a música fica em segundo plano por causa da vida pessoal. Que isso acontece muito mais no mainstream, a gente sabe. Uhum. Mas acontece também. Então, são cuidados que você tem que tomar. Tipo... O quanto você pretende ser um artista que está que ali pela sua música nas redes sociais e o quanto você pode... Porque, assim, as pessoas vão te seguir muito também porque elas querem saber de você. Mas você tem que ter esse, esse controle é uma linha muito tênue, assim. Sim,
1: sim, é bem delicado. Né? Né?
3: Do quanto muita gente comenta da Lineker, por exemplo, né? a tipo, gente que fala, ah, eu não conheço um dela, mas é isso. Lógico, são pessoas mais, que curtem mais mainstream, mas que têm essa confusão... E eu acho que a gente faz muito bem o que ela faz, o papel dela. assim uhum. Acho esse disco dela maravilhoso. Mas tem gente que se questiona disso. E eu fico, né até que ponto as pessoas têm que fazer essa escolha? E é o que eu falei, não tem certo ou errado. É uma escolha que você está fazendo quanto artista.
4: Sim. Né, você uhum. fez
3: essa escolha que nem ela fez essa escolha. E ela está super segura disso. Ótimo. Mas tem artista que vai sem perceber e, quando vê, se perdeu.
4: Sim.
3: Inclusive, da direita mesmo. A gente pega, sei lá... O Roger do Traje Rigor, assim. O cara até era cantado em karaokê e tal. Tinha um lance assim.
4: <risos> Mas agora as pessoas...
3: Muita gente, assim, não consegue mais ver o cara como músico. Parece que ele nunca tocou numa banda. Hum, porque se uhum. posicionou tanto, 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 é. que ele perdeu a mão. Lobão, né? o Lobão, perde é verdade, a mão.
2: né?
4: Quando perde a já, mão, né? Já não
3: é mais a, é. a arte. Já não tem é. mais Igual nada. Não sobrou uma, nada ali. É. Uhum. Né? São casos extremos. E é. acho que isso é uma linha tênue que Essa dosagem sociais, aí
2: é... é... Olha, isso dá um estudo, hein? Isso é. 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 dá um curso.
0: Acho que vale é, é, é mesmo. Um curso.
3: E, e é bom você ter um direcionamento. Por isso que eu falo ler pesquisar e ver até casos desse para você... Saber, né, essa linha, até onde é, é legal eu me posicionar, até onde é legal eu carregar uma coisa e até onde minha música fica em segundo plano, né?
4: Uhum.
0: Porque aí Sim. a gente já fala do, do produto, do produto do produto, né? Uhum. <risos> Na cabeça de algumas pessoas. Uhum. Exatamente. Eu acho que de repente seria legal, né? Tipo, pensar em fazer essa, esses produtos do produto, mas é, é, vai ser meio confuso é O produto do produto. Mas esse segundo produto, super relacionado ao primeiro. Sim. Então, por exemplo, é, coisa que é muito legal, que eu adoro com o artista Vaz, eu assim como ouvinte, eu adoro escutar o é, que, que ele pensou nessa música. Um negócio dele contando sobre a música. Um negócio dele contando como que ele produziu a música, né? Então, uhum. de repente, às vezes, ele faz alguma ação desse tipo com uma marca numa Red Bull Station da vida, né? Que ela vai proporcionar esse... Esse backstage... Quase a metalinguagem
3: linguagem, da é, coisa. É, esse assim. por trás
0: das câmeras. Eu acho que super legal. Né? Essas coisas aproximam... O, o, é aquela história, né? Da linha reta Sim. do o artista para o fã, né? Uhum. Aproxima do fã direto. Então, ele, ele quer consumir mais.
3: A internet exige um pouco que o artista se doe um pouquinho mais nesse sentido. Antigamente, a gente viu o show, comprava revista. Isso é da época que a gente comprava revista. Ah. <risos> e... e, e era o jeito de desconectar aí, hoje não hoje a gente segue o cara, de, as, as pessoas é, muita gente, o público e isso é um cuidado que tem que tomar esqueceu que, você, que a pessoa é o artista e ele não te conhece as pessoas exigem de você como se você fosse o vizinho delas, entendeu? O amigo delas. Mas, espera, como você não me respondeu? Como você fez isso, meu? Não, não acredito, sabe? Essa relação é muito perigosa. Então, você tem que estar muito atento. Tem que saber o que, ela, o que a Fabi falou, né? Do ataque, que às vezes tem... É, eu acho que devia ter uma terapia de redes sociais. <risos> para as pessoas estarem mais acostumadas. Porque é isso. Então, acho que ele tem que ser... Tem que saber o limite que ele impõe também. E esse, esse limite gera até mais respeito, assim, muitas uhum. vezes. Mas é ótimo, né? Quando você curte o você vai lá e, tipo, ai, comendo", você vai assim, Ai,
0: comendo. Ai, que legal!
3: Ai, que legal! Eu fico
4: meio
0: emocionada. Viu? Até
3: vocês que já estão acostumados com música. É eu que trabalho com música também.
0: Eu, quando eu recebo alguém... Tipo, curte, mas vai ai que legal! <risos> e olha, olha né, o trabalho. Uhum. Com isso. Vê essa pessoa, tá <risos> ali. Às vezes trabalha com a pessoa. Sim, total. Mas é, é ela legal. tá na sua frente e sai depois não, não grita. endorfina. Do... <risos> e trabalha com os índolos.
1: Eu queria muito. Ficou, ficou uma polguinha atrás da minha orelha, que eu queria no tópico anterior, sobre, sobre as, as empresas percebendo a tendência da, da monetização do mercado de treinamento todo girar em torno da experiência. Então pluralizar as formas de, de posicionamento e de venda de produtos e de posicionamento de marca mesmo, em si, de marketing, entender que o público está atrás de experiências. A pergunta que eu queria fazer é como um artista, agora do ponto de vista do artista, ele pode entender a marca, a maneira que a marca se posiciona com seus princípios de marketing e posicionamento e entender, através disso, as cenas musicais, como elas se dispõem. Assim, tipo Porque as cenas têm seus valores também, tem suas estéticas. E a gente percebe que existe uma uma seleção por parte das, das marcas com foco em certas cenas específicas ou grupos de valores e princípios diferentes. Assim. Então, como um artista ele pode usufruir desse entendimento do posicionamento da marca para entender as cenas que estão se dispondo no cenário musical?
2: nossa, que pergunta complexa eu, achei. eu nunca tinha pensado no caminho inverso uhum. é porque eu não sei se eu acredito nesse caminho inverso uhum. eu, acho que, eu acho que é mais a marca observando os o movimentos uhum. do que é do que o contrário uhum. mas de qualquer maneira quando você vai pleitear uma marca para te patrocinar ou te colocar no projeto dela eu acho que é, é importante olhar para onde é, eles estão olhando. Que cena eles estão fomentando. Uhum. E talvez olhar também para as outras coisas. Não só para a música. Uhum. Né? Então, Sim. tal marca está patrocinando também campeonatos de skate. Uhum. Ou arte na rua. Uhum. É, uhum. Então, qual é a estética que eles estão buscando? Sim. É prestar mais atenção... Nesse lifestyle do que qualquer outra coisa. Sim. E aí olhar para esses artistas que as marcas estão fomentando... É... E entender o que eles estão falando. Uhum. Mas eu não acredito muito nesse caminho. Você Sim. acredita? Eu, eu fiquei com uma... Com, acho que minha pulga foi que <risos> Pois é, aqui não é um lugar de responder perguntas. É. é de fazer Apesar novas. Deixa eu nova. coisas no ar. Exato, é é, não, mistérios. eu realmente,
1: assim...
3: Até quando, quando eu vou dar palestra e tal, tem, tem coisas que me falam que eu, que eu travo, assim, sabe? Façando as Isso é bom, né? Uhum. Tento, tá? Aí eu anoto e falo, não, vou ver depois. Uhum. Porque... É bom, né? Talvez exista esse caminho. Eu acho, que ele, eu acho que ele tem um pouco a ver com aquele lance que a gente falou, de, de conhecer as marcas que tem a ver, de.
4: Uhum,
1: sim. Né? Uhum.
3: Mas. Eu não sei se eu acredito também, não. Uhum. Eu fiquei bugada aqui. Tem que sim, pensar, porque, gente. Porque
1: são, são princípios de. de que tem em comum das tribos, de atitudes, de comportamentos, ah, de ideologias. Mas é algo que dia... talvez parta mais da, da cena artística em si e as empresas entendendo isso e Eu sabendo se funcionar em Eu acho que cena são mais
3: abrangentes. Uhum. Eu acho que essa questão de tribo, de cenas específicas, é muito nos 90, para a gente ah. pensar assim. <risos> <risos> Eu acho que a gente hoje, quando a gente fala, por exemplo, do... Vou falar, mas pode ser bobagem. Ah, MPB, nova MPB. Meu... A gente tá falando desde emicida até.
1: Na vitória. Na
3: vitória, entendeu? Tipo, acho que tem até uma. Laguna, então, até eu você acho que, indo na verdade, é muito difícil a gente determinar por cena. Porque, inclusive, dentro do MPB tem níveis e níveis de artistas Sim. que não se às vezes não dariam certo jamais. Sim. Então é muito difícil a gente definir desse jeito. Verdade. E eu uhum. acho que se o artista desse lado ficar pensando nisso, ele vai se frustrar e vai sair que nem a gente com a pulga atrás da orelha, uhum, entendeu? Uhum. Acho melhor ele, ele entender num, num nível mais íntimo essa questão uhum. que a gente uhum. falou do público, do que a marca está fazendo de modo geral, do uhum. que pensar em cenas Sim, específicas.
0: em é, eu, categorias. É, eu, a, gente, é. a gente vê muito Até isso é. em é. festival, né? Tipo, várias bandas de vários... É,
1: é a, um mix que é uma tendência. Então, uhum. para bater nessa tecla. Então, vocês acham que está tendo uma Que uma tem a ver com a pluralização. Maior. É, lógico. Que uhum. tem bem a ver com o que a Fabi Sim.
3: já tinha dito, que é essa coisa de...
1: Vai não, além. Polarizar,
2: Até os né? selos estão se desamarrando um pouco Sim. desse negócio de estilo.
3: É, uhum. eu acho que tem, uma, tem mais o, acho que o jeito de, de, de produção, de, de se comporta com o público, do que o estilo musical em si. Não
2: sei se você concorda é, com isso. É, eu concordo super. Sim. Eu acho que hoje é, tem uma dificuldade muito grande, e eu acho que as, nem todas as marcas estão lidando ainda bem com isso, é, mas a gente tem, na música, uma dificuldade muito grande em colocar numa prateleira ali.
4: Uhum. uhum. Tipo, uhum. Que
2: sessão que você bom. pertence. Sim. Uhum. Por isso que era legal é o estúdio Coca-Cola, por exemplo. Uns projetos assim,
3: que eu acho que faz falta, que misturava, tipo, Fresno com Chitãozinho Chororó.
4: E todo <risos> mundo pirou,
3: sabe? Às uhum. vezes, o caminho de uma marca... Assim, porque se a gente pega o Mambev da vida, né? Tem uhum. a Brama, que cuida do sertanejo. E tem a Skol, que é mais colada. E tem né, a Estela, que é, cada um é uma, uma coisinha ali. Mas também tem essa opção, né? Das marcas brincarem com esse lance de, disso, de... Vamos misturar, vamos Sim. misturar a música que Sim, é o que os que festivais legal. fazem muito uhum. e, e gera uma curiosidade e uma quebra de barreira e de preconceito que é muito legal, né? Uhum. Então, acho que as marcas vão, vão voltar, já fizeram isso muitas vezes, mas sempre vão acabar voltando a isso, Sim, assim, legal. né?
1: Legal, porque, porque é um negócio que acaba sendo libertador, querendo ou não, para o artista também, do, do que aquele... Para sair daquele pensamento de sempre precisar se definir e, e se pôr, se comportar de certa forma. Então, é libertador para o artista ele não ficar precisando se prender a, a cenas, a estilos específicos, Sim, a total. grupos, categorias. Então, Até pra ele de poder fato, fazer é uma tendência.
3: É, eu acho. Uhum. Hoje em dia, o que você mais ouve... Ah, que tipo de som? Eu lembro quando eu era novinha, assim, que meu irmão já era mais velho e tal, e meus primos mais velhos. Aí eu lembro que tinha sempre uma grupinha que falava... Não, eu curto heavy metal. Uhum. Ah, não, eu curto pop, não sei o quê. Hoje em dia, o que você mais ouve é... Que, aliás, eu odeio esse termo, mas é o que você ouve muito é... Ah, eu sou eclético. Aí tem um monte de meme, um monte de piada falando... ah minha playlist vai de, sei lá, face to face a é pichote, que é pagode, entendeu? <risos> e, e, é. Muito, e, e hoje não é mais uh, zoado, né? Não é mais feio, não é mais uncool, assim. Sim. As pessoas acham legal falar que elas gostam de várias coisas uhum. diferentes, né? Legal. Uhum. E, e eu acho que isso é muito
0: legal. Pra música, acho que pra produção musical, eu acho que tem que ser mais isso mesmo. Eu acho tão legal, uhum. né? Eu, vocês falaram disso agora, eu lembrei... que Você falou da Coca-Cola, eu lembrei agora daquele Coca-Cola Fan Fit. Uhum. Eu não sei se vocês lembram, uhum. que era vários artistas... tava até lembrando agora quem ganhou, que foi a Pablo Vittar, o Lua Santana e a Simone Simara. Uhum. E aí, o lance era... Mas tinham outros, assim, de vários gêneros. E aí, você tinha que votar nos seus favoritos para produzir o hit do ano. E aí, no final, eu produzi um hit, tipo, com esses três... Que não necessariamente tem super a ver, mas, mas tem. Conversam. Um pouco, mas conversam, e aí fez um festivalzão que uniu todas essas todo, todas as tribos, né? Se é que a gente ainda pode falar é, em tribo, né? Não, então é, eu acho bem legal isso da pluralidade, assim, né? Uhum. Como que você vê isso em, por exemplo, em festival, Fabi? Eu acho bem rico, embora a gente
2: tenha hoje alguns festivais bem nichados, uhum. né? O Lola, bem ou mal, embora tenha. Uh, alguns artistas diferentes Talvez as tribos Estejam mais no lifestyle Do que na música uhum. em si Sim. Uma pessoa moderninha Que vai no Lollapalooza Vai curtir Pode é, ouvir Metallica e gostar e... Ou vai no Vila Mix Luiz tá? Aliano, né? é, Falando ali no, sim. no, no, no Lola. Sim, é então, acho que tem sim, sim. Um, uma coisa da, da tribo que está mais ligada à vida social do que qualquer outra coisa. Uhum. É, tem o pessoal universitário. Eles vão em festa de balada eletrônica, vão em, em, em coisa de sertanejo é de e também. vão em show indie. Ah, é também, também. É, é verdade o consumo mudou então tirou um peso também dos festivais nossa preciso achar todos os artistas de pop rock é, que vão fazer o meu line-up. não uhum. é, ele pode brincar com vários estilos Sim. hoje acho que tirou um pouco a pressão é, aquilo o rock and roll sempre foi muito criticado né porque não era só rock e tal. E hoje? Hoje? Uhum. É, tá todo mundo meio seguindo a mesma trilha.
1: Sim. E uma pergunta, então, nesse sentido: Como é que vocês acham que foi, em, em tamanho, a importância do, do desenvolvimento das tecnologias hoje e do streaming? Como o streaming alterou, e influenciou esse comportamento?
3: 100% eu acho. que O streaming, eu acho, né, pelo menos, porque. Antes, você comprava um disco para inteiro, né? Antes, ou você se limitava ao que estava no rádio. Hoje, você consegue escolher, ser direcionado para as coisas, mas também escolher tudo que você vai ouvir. Sua playlist, ela pode variar. Você não tem mais aquela... Ah, eu vou ter que sair do lugar que eu estou para
0: misturar os estilos, né? Uhum. Até aquele lance de playlist de mood, né? Tipo, é, <risos> tem, <risos> tem
3: tudo E, e eu né, sou pesquisadora para música crio playlists e tal, para marcas, para lugares... E é muito isso, assim, é, nossa, antes pra fazer uma seleção musical, pá, que trampo que era, né? Uhum. E hoje é isso, você não precisa sair do lugar, ele já te mostra o que é relacionado, e às vezes o que tá relacionado não, não é um também. óbvio, entendeu? Uhum. É, a rádio ainda, eu acho que elas estão muito, muito nichadas, assim, uhum. né? Elas uhum. são quase que um Lollapalooza, no, as rádios é. FM pa padrões, é, elas assim. elas precisam, né?
2: É, eu disse, até para fazer o contraponto com... Sim.
1: Eu não, não especifiquei. Rádios do... Aquele, aquele, aquela ferramenta do Spotify. Ah, sim. Que a do Spotify. Ele cria uma rádio baseada no estilo que sim, você está ouvindo agora, mas Eu, eu acho que essa... o streaming
3: ele deu uma liberdade para o usuário que nunca foi tida antes, entendeu? Uhum. Meu, você ficava três horas para baixar uma música. Hoje a gente consegue ouvir o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. E, e misturar o estilo que a gente quiser. Uhum. E o que é um, uma libertação e um nível de conhecimento também que a gente não tinha antes. Sim. Hoje a gente uhum. tem a habilidade de... A sorte, a habilidade, a ferramenta, né? Pode ser várias coisas. Uhum. De conhecer várias coisas numa tarde, assim. Que antes você demoraria anos para conhecer. Então, acho que o streaming Sim. nessa polarização foi uma baita ferramenta. Uhum.
4: Uhum.
2: <risos> Eu acho também... Acho que o streaming foi um divisor de águas. É, principalmente para o ao vivo. Eu acho que uhum. abriu o caminho é. para um monte de banda ser conhecida dentro desse, é, desse universo... Mudou também a parte o dinheiro todo a partir do streaming também mudou bastante, né? Você uhum. parou de falar em álbum, você fala em, em milésimos de centavos <risos> para um fonograma. Uhum. Você mudou o jeito de fazer música, você não precisa tacar um álbum na, na plataforma, você pode ir experimentando e colocando aos poucos. Acho que mudou muita coisa uh, uhum. em termos de maneira de, de produzir música. É, eu tenho uma implicância muito grande com o streaming com relação a. Falta de ficha técnica.
1: Hum, é, eu assim sinto uma sim. muito chateada com isso. Que é algo que, inclusive, está <risos> mudando um pouco no Tidal está começando a inaugurar é. uma forma parecida né, de ficha sim, técnica, é. incluindo mais dados sobre
2: É, isso. É, eu é acho isso chato. Também. E eu acho que também, dependendo do público, da pessoa que está ali conectada no streaming, é, pode rolar mesmo a mesma terceirização que rolava com a rádio. mas Você pode simplesmente rola, né? deixar uhum. e aí eles vão... Tem, tem sim. empresas,
3: sim. inclusive, que, é. que são pagas para colocar. Inclusive, né não vou falar qual dos streams, mas um dos artistas acusou que ele recebia mensagens de ligações para pagar para o streaming, para estar dentro dos top 10 é. e tal.
1: Que... Já jabá, praticamente.
3: É, e que não é legal, uhum. né? Porque o streaming deu a liberdade de, no, de não ser uma rádio, mas aí se a gente...
0: O mainstream ainda fica meio na história do rádio de pagar pra estar tá na playlist É, e né? isso é
3: muito chato, né? Porque tem tanto
0: espaço dentro do, do
3: streaming pra, pra você não precisar fazer isso, tem tantos níveis de playlist, tanto... eu, já, eu, na verdade, eu não acho que seria legal ser as 10 mais desenvolvidas e prêmios. Não, uhum. não, 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 sabe? Eu faria talvez ou por nicho uma coisa assim, mas essa... Do... Porque... Eu fiquei assustada. Eu fui ver uma li a lista esses dias do Spotify e não tinha uma banda.
4: Hum, banda?
3: Sabe a banda? Sim, só. Era só cantor? Só cantor. E aí eu falei, poxa, é que eu, eu acho tão legal banda, sabe? A estrutura de pessoas tocarem juntos Sim. e essa troca. E os meninos que são novinhos e são amigos Esportiva. e tocam na garagem, sabe? Uhum. Eu, eu acho que isso é, tem, tem, tem tanto a ver com a construção de música e com o nosso imaginário romântico em relação à música, né? Uhum. E, e aí, quando eu vi só cantor e tudo de altas produções, eu falei... Eu preferia não ter visto essa lista, entendeu? Eu, uhum. eu acho que ela meio que direciona as pessoas. Acho que isso streaming... É sonho, é óbvio, né? Eu, eu ainda, marqueteira falando isso, que inocente. Uhum. Mas eu acho que se não tivesse essa parte do... Os 10 mais da semana, Top acho que... 10. Talvez você devesse ver os 10 mais. é isso, nichado, né? De, de cada estilo, de cada playlist, mas não um total, assim... Porque uhum. senão a gente vai ficar tipo um só toca-top, né? Um jogo que assim ativa as coisas, depois do óbvio, né? O é. Spotify erra
2: muito comigo. Sério. Nas sugestões. Ele tava tá é. mesmo
3: errando comigo também Fiquei é um pouco chateada com você isso pode Pois é é. É, é, que... é que eu
2: confundo Eu acho muito, porque eu ouço muita coisa estranha. Não, mas às
3: vezes ele Sabe que eu fico brava quando ele mostra o óbvio do óbvio assim. é, é. Esses dias mesmo Eu peguei, aí tava lá a sugestão Aí tinha uma música da Luísa Aí tinha uma, uma da Ekena Aí tinha uma outra da banda de um amigo meu, a da Gavi, tinha uma do Terno.
2: Eu falei, mas... Tipo, ai, que preguiça, hein, Não, Spotify. Não, poxa, já, <risos> já...
3: Não basta ter que olhar pra cara deles. <risos>
4: <risos>
2: porque eu acho
3: que vai meio no óbvio também. Tem semana que eu acho que eles ficam meio no óbvio. E tem umas uhum. que nada a ver. Aparece uns... Não vou falar isso porque vocês vão achar que tem preconceito Mas eu não tenho Mas assim, um, nada veio, gente Alguém usou <risos> meu Spotify Já briga com a Melina com minha Melina, você usou meu Spotify
0: <risos> Gente, é, só antes da gente encerrar Eu queria pedir pra vocês indicarem aqui Alguma ação de alguma marca Que teve junto com o um artista Óbvio que vocês acharam que foi muito legal Assim por exemplo, gost... a gente falou tanto de experiência aqui, né? Eu gostei muito de uma ação que o Spotify fez com a Billie Eilish. Quando ela lançou esse último álbum dela, eles fizeram uma casa gigante que tinha cenários que eram parecidos com os cenários do... dos clipes. Então você podia se jogar nesses cenários e sentir as coisas como se você tivesse dentro do clipe. E aí você tirava umas fotos e era igual ela, ela tava lá, obviamente. Então, eu acho que é muito, fala muito, conversa muito com a lance da experiência por, por completo e do eu, assim, né? De você se sentir ali no lugar dela, de se sentir, assim... E eu queria saber se vocês têm indicação de alguma ação, assim, alguma coisa que uma marca fez que vocês acharam que foi super um legal.
2: Um tempo atrás, acho que quando o Rock in Rio tava voltando, eles fizeram uma ação que eu achei muito bonitinha, assim. Nem era específica com nenhum artista, mas eles pegaram pessoas, botaram um piano no meio da praia... Não sei se vocês viram isso. É, Colocaram um piano no meio da praia. Era pago por alguém. Agora não vou nem lembrar que marca era. E... Para as pessoas cantarem Love of My Life. Que né? ah, foi um clássico ah, do Rock é. in Rio. Uh -huh. E aí as pessoas ganhavam o ingresso. Quem completasse a música ali, ganhava o ingresso uh -huh. para o Rock in Rio. Que é um jeito da pessoa se conectar com o que mais importa. Que é música. Sim. Né? Sim. Então,
4: e toda a história
1: é, também. Que toda a
2: história dessa música. Uh
3: -huh. Eu acho, eu fico muito, acho que por trabalhar fazendo vídeo para marca, conteúdo dessas coisas, eu acabo não me prendendo a isso e vou muito mais em ações em festivais assim. Então, por exemplo, o que a quem faz, tanto em festivais maiores e menores, eu acho incrível, por exemplo, o palco que ele cria no Meca, que é um palco para uhum. bandas que que são já tem uma história, mas que são bem menores. E é um palco exclusivo da Heineken. Isso eu acho muito legal. Porque uhum. quem não quer ouvir o padrão do festival, tem um palco meio que só pra você, sabe? Só pra você conhecer coisa. Eu acho isso muito legal. A ação de kickbox que eles fizeram no Papel de... Assim, ó, fui extremamente bairrista. Eu amei uhum. aquilo. Sério, uhum. eu, eu lembro que eu olhei para quem criou, que foi o Paulo, né, da publicidade, eu olha eu falando o nome né, das pessoas. E, <risos> e falei, cara, eu queria ter feito isso, sabe? Uhum. Porque foi muito legal. Foi uhum. muito legal ver os artistas que a gente, que talvez não foram, não tocariam no festival, tocando, tipo, sei lá, céu com Tropiquilas tocando também pala, sabe? Tipo, Nossa, é muito legal. Uhum. Então eu achei isso animal. Eu curti bastante, apesar da pouca visibilidade, essa questão do New Classics. Que eu acho hum. que até ano que vem, talvez, eu espero que a Bud se, é, se aprofunde mais nisso, né? Nessa ligação. É... Ai, gente. Ah, tem os clássicos, né? Tipo, Pepsi, aquela linha de comerciais só com músicos que eles faziam. Uhum. O melhor, pra mim, é quando eles fazem de We Will Rock You. Que é como se tivesse o Alexandre, grande, né? Numa arena, no Coliseu. E aí tá o Coliseu Adoro inteiro isso. cantando. Uhum. E aí quem tá batucando são realmente os caras do Queen. Eu acho que, tipo, ah, é. é uma propaganda, é um tipo de ação muito legal. Mas tem ações também que pegam antes para fazer... É, marcas que pegam antes para fazer trilhas, que eu acho muito legal. Tipo, uhum. vocês podem me odiar, mas o Pão de Açúcar faz isso muito bem. De uhum. colocar, tipo, Clarice Falcão pra ah, fazer é. trilha. Não é, tipo, só o som dela. Ela faz a trilha, Ana Vitória Sim. faz. Eu uhum. acho que esse tipo muito de legal. ação é muito legal. Trazer o artista não só pra você usar... O que ele já faz do som dele, mas pedir para ele criar, criar um novo para a marca. Sim, sim. Então, uhum. acho que eu falei até de
0: vários. Ótimo, maravilha. Especialista. As duas, né? E queria abrir agora, por último, mas não menos importante, o mais importante, o espaço de merchan, pessoal, é para vocês falarem Péssima de coisas, é de vocês, projetos, trabalhos.
1: Coisas que estão por vir. Fiquem à vontade. É...
0: Vai você primeiro, vai.
2: encheu gente. É,
3: é difícil de ser marqueteira, que é o projeto que tá por vir. A gente sempre depende dos outros, né? <risos> mas é isso. Agora, então, já que é para fazer o mexer, acabaram os likes, gente. Vocês vão precisar de mim. É isso. <risos> <risos> Me busquei nas redes sociais. Como eu que sei. eles te encontram nas redes sociais? Tá, é... Gente, meu Instagram é ridículo, mas é arroba underline -terica, Thais -terica. E. Ah. ah, entendeu agora? <risos> Tem gente que acha que é meu sobrenome. Uhum. Mas também faço os trabalhos com a Noise e faço com a Onda também. E é isso. A gente tá aí. O que precisarem o que... de ajuda, né? Porque eu acho que é muito mais isso. É... Sim, sim. E ou a gente se encontra pelos festivais da vida e música de rua, assim, São Paulo, né? Que é. acaba aparecendo lá. E aí é legal. Eu adoro quando as pessoas vão, porque eu fico amiga de todo mundo que vai assistir. Uhum. <risos> ou no metrô,
0: voltando do festival. Tem isso também
3: no metrô. Não, mas dessa não foi voltando. Eu já estava lá. A gente veio junto né? embora.
2: É verdade. É, bom, eu tenho alguns cursos para ajudar os músicos a se enxergarem e fazerem seus produtos caminharem. No segundo semestre a gente tem curso com Roberto Verta e com Fábio Sabeta, que são super bacanas na área de Music Business. para quem gosta de produção e de negócios tem o curso Show Business agora em agosto, começando Ai, mais uma turma. A gente vai ter atividade no Slayer, no Iron Maiden, no Shawn Mendes, e tem mais algumas que eu não posso divulgar ainda, mas claro. que vão ser uhum. muito bacanas. No curso Show Business, o que eu gosto de fazer é colocar os alunos para ver na prática como funciona um show. Então, uhum. eles ficam lá de sombra dos caras Sim. que, de fato, estão trabalhando uhum. ou até de, ficam fazendo atividade mesmo de posso ajudar ou de apoio de produção, camarim e tal. Então... É um valor que a é Unsted um tem que acho que é bem importante, assim, entender uhum. na prática. Até para o cara sair falando, não, pelo amor de Deus, não é nada disso que eu quero na minha vida. <risos> não, é isso que eu tô pensando Encontra... em fazer. Eu, falei, é... eu quero
3: fazer o curso para saber. É sabe
2: agora? Que eu quero <risos> saber. É... é, e o que mais? Tenho também um show do Músicas de Superfície, meu trabalho com o Vladimir Sapato, ele é dia 22 <risos> de agosto, é, no Centro Cultural São Paulo, junto com o Bruno, professor de vocês. Lado, é, vai Legal. chamar Urubu Jazz Sessions. <risos> E Amei. eu tenho Show. podcast também, que é o Minas da Quinta, que eu discuto Show. mulheres na economia criativa, entretenimento e música. Sensacional. Nossa, super marqueteira. Você eu vai eu, eu sou marqueteira, ir. eu não sei.
3: É, é o clássico Casa de Ferreiro, né? E tal. É. Bom, é. Tal.
1: Bom, gente... É... De novo, mais uma vez, agradecendo muito a presença de vocês aqui no nosso podcast. Foi incrível. Não, não sei nem descrever agora o quão incrível é, é compartilhar essas ideias, ter esse conhecimento, ter essa discussão, levantar pontos interessantes aí para as pessoas que estão ouvindo também. Logo, obrigado você que está nos ouvindo agora, nesse momento. E é isso. A gente vai encerrando esse episódio, o quarto episódio, do, da primeira temporada de podcast Sala de Star. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado.
3: Obrigada, gente. Obrigada, gente. Beijo. Parabéns. Beijo, beijo. Durei.